0: Herzlich Willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast, der Podcast für Ortsunabhängigkeit, Selbstbestimmtheit, finanzielle Freiheit, ja alles was damit zu tun hat, dein Leben richtig zu leben und zu rocken und voll auszukosten. Und äh, heute ist die 20. Episode, live aus Brasilien, nehme ich das gerade auf, äh, wo ich eineinhalb Monate gerade lebe, auf der Insel Florianapolis, super schöner Ort, das ist auch das, die Silicon Island Brasiliens, ich empfehle dir unbedingt hier mal herzukommen. Ähm, extrem viele Startups hier und einfach wunderschöne Work-Life-Balance, abgefahrenes Nachtleben. Du kannst hier surfen, kitesurfen, tauchen, Delfine sind im Wasser, es ist wirklich unfassbar. Äh, einer der vielen Vorteile eben von Ortsunabhängigkeit ist natürlich das, ähm, was ich auch voll auskoste, dass ich immer so um die zwei Monate an einer Stelle verbringe, ähm, was für mich eine gute Balance ist zwischen ähm, Produktivität und trotzdem immer neue Orte zu sehen. Ähm, darüber werde ich auch noch mehr reden in einer der nächsten Episoden, aber heute haben wir einen super abgefahrenen Gast, nämlich Julian Backhaus und äh, Julian ist Gründer des Backhaus Verlages und ähm, er ist unter anderem, bringt sein Verlag das Erfolgmagazin raus. Ja, das ist ein Magazin, das ähm, Profile der erfolgreichsten Menschen im deutschsprachigen Raum, aber auch internationalen Raum eben aufzeigt und, und durch Interviews, die er selber durchführt. Mit all diesen Top-Größen, ja, von Klitschko, Bushido, also Musiker, Sportler bis hin zu Unternehmern, ähm, Politiker, hat er einfach so ein breites Verständnis davon, was Erfolg wirklich ausmacht, ja? Also, was ist wirklich, was haben all diese Menschen gemeinsam, die wirklich sich was vorgenommen haben und das wirklich extrem erfolgreich umgesetzt haben, egal in welchem Bereich, ja, die wirklich dran geblieben sind und ihre Ziele erreicht haben. Und genau darüber reden wir in der nächsten Stunde. Es ist ein super interessantes Gespräch gewesen. Ich glaube, du wirst extrem viel davon mitnehmen, für egal, welche Ziele du in deinem Leben verfolgst, ähm, weil wir reden hier wirklich über die, den Kern ja, von Erfolg ähm, und was es wirklich bedeutet, seine Ziele zu definieren und dann wirklich umzusetzen. Und ja, ohne weitere Einleitung würde ich sagen, springen wir direkt rein. So, heute haben wir als Gast in der Freedom Business Academy Julian Backhaus, äh, Gründer des Backhaus Verlags. Und ähm, du warst, glaube ich, so, korrigiere mich nicht falsch, du bist der jüngste Verleger Deutschlands. Du ob, du? Ich das,
1: ob ich das heute noch bin, weiß ich nicht. Ich habe mit 24 meinen Zeitschriftenverlag genau. gegründet. Damals war ich dann der jüngste Zeitschriftenverleger. Ob das genau. jetzt heute noch so ist, jetzt bin ich mit 32, <lacht> 32 Alter, Sack. ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Haben wir jetzt nie mehr nachgeprüft.
0: Mit 24 jüngster Verleger ähm, und ähm, mittlerweile ist dein Hauptding das Erfolgsmagazin, ne? Ähm, auf das du dich voll konzentrierst, und wenn du einfach Profile der größten, bekanntesten, erfolgreichsten Personen ähm, eben bereitstellst. Und ich glaube, die Vision dahinter ist eben zu zeigen, dass es auch normale Menschen sind und den Werdegang zu zeigen, wie die dahin gekommen sind. Ja, stimmt. Ähm, erklär doch mal ganz kurz für diejenigen, die dich noch nicht so genau kennen, vielleicht auch nicht dein Buch gelesen haben, ähm, wie du dazu gekommen bist. Du hattest ja nicht den klassischen Unternehmerhintergrund, du hattest nicht wirklich Unternehmer, der Familie, soweit ich weiß. Gut, kann man eigentlich schon so sagen, du bist auf der Farm aufgewachsen. Ne? Und ähm, auch im Freundeskreis, glaube ich, hat es jetzt nicht die große Inspiration. Was war bei dir der Werdegang, dass du, dich, dass du für dich so klar erkannt hast, du willst in die Richtung gehen?
1: Also ich glaube einmal schon, dass es familiär bedingt ist, weil die alle selbstständig waren. Auch wenn es Bauernhof ist oder wie auch immer, ja. aber ähm, die haben halt für ihre eigenen Brötchen gesorgt. Die, dieses Konzept fand ich immer total gut, ist, eigenverantwortlich zu sein und das Heft in der Hand zu haben, damit auch selber zu bestimmen, wie viel man verdient oder auch nicht verdient. Und ähm, ich glaube schon, dass dieses Umfeld eine, eine Rolle spielt. Und ich habe dann früh angefangen mit 18 auch viele Bücher zu lesen von Unternehmern und fand das einfach so bereichernd und habe mir da sozusagen diese gedankliche Welt aufbauen können, dass es eben tatsächlich jeder schaffen kann, egal welchen Hintergrund man hat. Also die Mutter von Richard Branson war ja auch nicht selbstständig und trotzdem ist er ein riesengroßer Unternehmer geworden und hat 400 Unternehmen gegründet. Und von daher kam so das Stück für Stück, dass ich das für mich auch unbedingt wollte. Wie wusste ich auch noch nicht genau. Ich hatte immer Spaß an Kommunikation und Medien und solchen Sachen. Ähm, natürlich wusste ich mit 16, 17, 18 nicht, wie man sich da irgendwie positioniert. Aber das habe ich dann ja in der Folge irgendwann äh, gemacht, ja.
0: Und ähm, was würde ich so sagen, deiner Erfahrung nach, das, du hast es gerade erwähnt, es ja kann wirklich jeder erfolgreich werden, der will. Ich glaube, erstmal ist das noch vielen Menschen Dann nicht das so will. wirklich, ja. ist das vielen Menschen noch nicht so wirklich bewusst. Es gibt ja oft noch so diese Einstellungen, Leute hatten irgendwie Glück oder haben irgendjemanden nachgezockt oder was weiß ich, um erfolgreich zu werden. Vielleicht kannst du noch mal kurz auf den Punkt eingehen, warum das... Ja gut, das, das hat wiederum Tag. mit
1: mindset zu tun. Also wenn die sich ein paar Bücher durchlesen würden, was sie natürlich ja. nicht tun, weil sie ihr Weltbild nicht zerstören wollen, aber wenn sie das tun würden und diese Bücher lesen würden, dann würden sie ja zugeben müssen, ja, stimmt doch. Es hat tatsächlich nur mit dem Denken zu tun. Also wenn ich, wenn ich anfange, diese alten Glaubenssätze sozusagen zu killen und neue aufzubauen, eben nicht Geld ist schlecht, sondern Geld ist gut, ähm, Unternehmer leisten einen Beitrag und all solche Sachen, ähm, dass man also äh, seine, seine Festplatte sozusagen neu beschreibt, das ist eine Arbeit, das ist, das ist nicht von heute auf morgen und auch nicht von heute auf übermorgen getan, das dauert auch ein bisschen. Und dann würden die das auch verstehen, dass das tatsächlich jeder kann. Aber es gehört natürlich die Entscheidung dazu. Es gehört natürlich auch ein, eine, eine gewisse Konsequenz sozusagen, eine Disziplin dazu. Mhm. Es, es reicht ja nicht, erfolgreich zu denken. Man muss dann auch erfolgreich handeln. Ja, Man muss genau. auch erfolgreich sprechen und all solche Sachen. Die machen dann ja nachher den Ausschlag. Also nur... Ähm, spirituell und ja, wir schaffen es alle, das bringt natürlich nichts. Das muss dann auch sozusagen in, in Handlung umgewandelt werden.
0: Ja, ich nehme an, Disziplin hast du viel gelernt beim Aufwachsen, dann oder? Du hast mir schon früh mitgeholfen, richtig, bei deinen Eltern.
1: Ähm, ja, aber ich war nie wirklich diszipliniert. Ähm, ich hatte ja selber die Herausforderung mit 18, dass ich mir selbst nicht vertraut habe. Dass ich wusste, alles, was ich so anfange, lasse ich auch wieder bleiben. Und das war natürlich ein Hindernis und da musste ich mir irgendwie überlegen, wie kommt man da sozusagen dran vorbei, wie könnte ich das ändern und dann habe ich mir halt Kleinigkeiten gesucht während des Alltages, die ich verändern könnte, um mir selbst zu beweisen, dass ich... Ähm, dass ich Selbstvertrauen, also Selbstdisziplin sozusagen aufbauen kann. Mhm. Und ähm, ja, das war ein Prozess. Also, das ging nicht von heute auf morgen und ich musste das wirklich erst lernen, ähm, selbstdiszipliniert zu sein.
0: Mhm. Ja, es ist interessant, da, es gibt ja eine USA-Psychologin namens um, Carol Dweck, die so eine Langzeitstudie durchgeführt hat, um herauszufinden, oh. was ist denn der Faktor, der wirklich Erfolg oder Misserfolg entscheidend ist. Und vielleicht hast du davon schon gehört, um, mit dem. Growth-Mindset oder dem Fixed-Mindset. Und sie meint auch, dass eben der entscheidende Faktor ist, auch wenn du scheiterst, beeinflusst das deine Identität, dass du sagst, offensichtlich kann ich einfach das nicht, ich kann nicht erfolgreich werden. Oder sagst du einfach, anscheinend habe ich nicht gut genug, mich vorbereitet, dann ich so, mache ich besser. Was kann ich verbessern? Das ist vielleicht so das grundlegende Mindset. Oder ist, ist das auch was, was dir auffällt? In all den Kontakten, du hast ja so viele prominente Kontakte, in so vielen Bereichen vor allem, nicht nur Unternehmer, sondern ja auch Schauspieler, wie also Till Schweiger, Klitschko, äh, die Klitschko-Brüder, äh Bushido, Ralf Dimmel, Frank Thelen, so viele Kontakte ähm, und so viele interessante Gespräche, die du geführt hast, das gibt dir natürlich ein extrem breites Verständnis ähm, darüber, was äh, Menschen erfolgreich macht und wie, wie erfolgreiche Menschen ticken. Das versuchst du auch in deinem neuen Buch, das ist so ein paar verschiedene auf Punkt zu bringen, ist ich echt super finde. Versuch doch mal zu beschreiben, so was ist dir aufgefallen bisher? Ist so diese Kerngemeinsamkeit, der kleinste gemeinsame Nenner zwischen all diesen erfolgreichen Menschen in all den verschiedenen Ebenen,
1: ich glaube, der, der allerwichtigste gemeinsame Nenner ist eben die Leidenschaft, dass man nicht nur etwas tut, was Geld bringt, sondern mhm. dass man etwas tut, was einem auch emotionale Befriedigung bringt, wo man einfach happy und glücklich ist und sagt, das ist voll mein Ding. Ähm, Leidenschaft also, das haben die tatsächlich alle gemeinsam. Die machen nicht irgendeinen Job, sondern die machen den Job. Die machen ihren Lebensinhalt. Und... Ähm, ich glaube, das ist wichtig, das, 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 das kommt ja auch vielen, gerade so im Online-Marketing und so kommt das in die Quere, weil sie eben gar nicht wissen, wofür tue ich das eigentlich. Mhm. Und äh, B, ähm, sie haben dann eben eine ganz glasklare Entscheidung getroffen, das bis zum Ende durchzuziehen. Also das, das würde bedeuten, ich nehme jetzt mal äh, hier mein Buch, ganz zufällig, und ähm, wenn, wenn das jetzt sozusagen die Erfolgsstrecke ist, mhm. hier fängst du an. Und da ist sozusagen dein Traumziel, wie auch immer. Und du fängst jetzt an zu laufen und hier in der Mitte, hier scheiterst du jetzt. Hier hast du jetzt Probleme, Herausforderungen, alle sind gemein zu dir, die Welt bricht zusammen und so weiter und so fort. Ähm Wir wissen jetzt, hier geht es ja noch weiter. Du darfst jetzt hier nicht aufhören. Du musst jetzt hier irgendwie drumherum kommen, drum kommen oder durch oder wie auch immer. Du musst irgendeinen Weg finden, wie du sozusagen hier jetzt weitergehst damit du eben zu deinem Ziel kommst. Und die meisten Menschen machen immer nur Folgendes. Anfang scheitern, ha. nochmal neu anfangen, scheitern. Ha. Die kommen nie hier hin, weil sie nicht bereit sind, diesen letzten Weg zu gehen. Und äh, das ist etwas, was durch eine Entscheidung anders werden kann. Wenn ich eine ganz eiskalte Entscheidung treffe, egal was passiert, egal wie pleite ich bin, egal ob mich meine Frau verlässt, egal ob meine Eltern sterben, egal, 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 ich werde eben meinen Weg weitergeht. Natürlich mit Ecken und Kanten und mit Hürden und natürlich, das gehört nun mal eben leider dazu. Aber all die, die du eben aufgezählt hast, waren bereit, an diesen Punkten weiterzumachen. Und ich glaube, das ist der riesengroße Unterschied.
0: Ja. Yeah. Mhm. Das wirft so viele Punkte auf. Ähm, meinst du, auch schon, der ausschlaggebende Faktor, dass jemand bereit ist, dann durch den Schmerz hindurch trotzdem weiterzumachen, ist, die Vision, die am Ende steht, ist größer als der Schmerz. Ähm, oder ist es einfach nur das großes Durchhaltevermögen? Oder ist es vielleicht auch eine Praxis, eine tägliche Praxis, das also würde mich auch bei dir interessieren persönlich, ähm, dir diese, das Endziel, ja, die Endvision, das große Big Picture ähm, immer wieder regelmäßig vor Augen zu malen? Hast du da irgendeine Praxis oder wachst du einfach auf und bist sofort on fire schon? Ähm, weil es gibt ja eigentlich normalerweise immer auch Phasen, ne, durch die man durchgeht und ich glaube, ganz viele, Unternehmer und Gründer sind eben in der nie begeistert und spüren vielleicht auch Leidenschaft. Und dann ist die aber schnell weg, wenn man so ein bisschen die Regelmäßigkeit, die Alltäglichkeit von so einem Unternehmen oder so anfängt. Und ich glaube, das, das ist auch so ein wichtiger Faktor. Wie kannst du das Feuer immer wieder neu nehmen? Ja machen? gut, also
1: das kann ich mir vorstellen, wenn man Routine einkehren ein 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 lässt. Wenn man also irgendwann versucht, auf einem Level stehen zu bleiben ja. und sagt, hier fühlen wir uns doch jetzt eigentlich ganz wohl. Wir verdienen ganz gutes Geld und bla, 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 bla. und und blub. Und dann passiert Routine. Dann macht man irgendwie jeden Tag dasselbe. Könnte ich mir niemals vorstellen. Wäre einfach mhm. nicht mein Ding. Ich weiß, es gibt natürlich auch Menschen, die aufgabenorientiert sind, die lieben das. Ähm, aber für mich wäre das nie etwas, weil ich immer wieder neue Dinge anschieben will und muss, einfach um happy zu sein. Weil genau mhm. das, was du beschreibst, das wäre überhaupt nicht mein Ding. Ich könnte nicht morgens ins Büro fahren, meinen Job machen, abends wieder nach Hause fahren und am nächsten Tag wieder. Dann würde ich sagen, nee, das ist nichts für mich. Ich muss immer wieder neue Projekte erfinden und so weiter. Klar, hier haben viele Mitarbeiter, haben eine Routine hier. Die machen jeden Tag mehr oder weniger dasselbe. Die schreiben Texte, die bauen Seiten, die machen online, die machen Social Media und so weiter und so fort. Aber das ist genau der Grund, warum ich das eben an meine Mitarbeiter delegiert habe, weil ich das nicht machen will. Ich kann diese Routine, das ist einfach nichts für mich. Ich brauche ja. einfach Abwechslung etc. Und die musst du dir einfach schaffen.
0: Ja, das geht ja, glaube ich, in den meisten Unternehmen. Und so. Oft hat man ja eher das Problem, dass man zu viele Dinge gleichzeitig machen will oder zu viele neue Dinge starten will, ähm, bevor man wirklich die, die ersten Sachen abgeschlossen hat. Das habe ich schon ganz oft beobachtet, äh, auch in unserem Coaching-Business. Und ähm, wo, wo triffst du da für dich persönlich die Entscheidung, zu sagen, Ah, ja, ich, ich habe da schon so eine neue Idee oder eine neue Vision, aber ähm, wie wichtig ist dir Fokus und, und wie handhabst du das dann, wenn neue Ideen die erlegt werden?
1: Ja, also ich mache sicherlich viel nach Bauchgefühl, das würde ich schon sagen. Ähm, ich fange ein neues Projekt an und dann sage ich, jetzt ist erstmal Vollgas mein neues Projekt. Und ähm, äh, dann lasse ich die, also ich, dann, dann muss ich natürlich sichergestellt haben, dass ich die, dass ich die bestehenden, Projekte ähm, in gute Hände gegeben habe hier im Team und die wissen müssen, was sie tun und dies und das und jenes und ähm, dann kann ich mich auch voll auf mein neues Projekt konzentrieren und nehme da ein paar Mitarbeiter ins Boot. Und, ähm, aber ich muss schon sagen, es ist viel nach Bauchgefühl, es ist wenig strategisch, es ist viel, viel ähm, nach Bauchgefühl, was ich da mache. Und ähm, du fragtest nach dem Fokus. Wie gesagt, man kann sich nur auf ein, zwei Sachen wirklich fokussieren und alles andere läuft so mit. Und wir haben ja auch mehrere Magazine und bla bla bla. Und momentan ist natürlich einer meiner ganz starken äh, Fokuspunkte mein Buch. Das heißt, ich bin viele Vorträge halten über das Buch und äh, bin irgendwie dann, äh, keine Ahnung mal, bei der Presse zu Gast und so weiter und spreche über das Buch. Das, das, das mache ich gerade sehr viel. Und, und die anderen Sachen, die sind dann sozusagen an zweiter
0: Stelle. Mhm. Ähm, hast du für dich irgendeine Art von Mindfulness-Practice? Äh, ich denke gerade an, ähm, wie Tim Paris das hat ja zum Beispiel in seinem Buch Tribe of Mentors, ist ihm aufgefallen, dass eben 80% der erfolgreichen Menschen, die er interviewt, irgendeine Form von Mindfulness-Practice haben. Ob es jetzt Meditation ist oder einfach nur laufen gehen und einen bestimmten Song anhören. Hast du so ein gewisses Ritual in deinem Leben, das dir irgendwie immer wieder hilft, dich an, an deine, dein Purpose, dein Warum zu erinnern? Oder wie handhabst du das?
1: Ähm, nein, also ich habe, eigentlich, äh, ich habe eigentlich nicht so etwas. Zumindest würde es mir jetzt gerade nicht offensichtlich auffallen. Ähm, ich verliere nie mein Warum. Ist einfach so. Da habe ich wohl Glück gehabt. Keine Ahnung. Ähm, ich wache jeden Morgen äh, mit, mit äh, brennendem Herzen auf und will das machen, was ich da mache. Und ähm, ich schreibe mir jeden Tag tatsächlich meine, meine, meine Ziele und meine so ah, okay. auf. So auf, auf, jeder, mhm. auf, auf täglicher Basis. Ähm, das also tatsächlich auch, auch, wenn sich nichts
0: geändert hat, schreibst du dasselbe wie gestern? Ja,
1: ja. ja. Ja, ja, also, also ich schreibe immer ein Jahr lang sozusagen dasselbe auf, dann gucke ich an Silvester, ob sich für nächstes Jahr irgendwie gewisse Dinge ändern oder wie, oder ob ich andere Dinge abgeschlossen habe, ob sich sozusagen diese, dieses tägliche Skript sozusagen verändert. Aber sonst schreibe ich immer ein Jahr lang das gleiche. Das ist, Und, ähm, das ist natürlich auch eine, eine krasse Manifestation, wenn man das ja. 365 Tage äh, jedes Jahr macht. Und ähm, und zwischendurch brauche ich auch immer äh, ein, bisschen, ähm, ein bisschen Zeit am Flughafen oder im Café oder im Hotel oder wie auch immer, wo ich mich einfach nur, wenn ich ein paar Stunden Zeit habe, einfach hinsetze und ein bisschen einfach auch die Gedanken schweifen lasse. Ähm, mhm. Davon halte ich viel. Von diesem einfach, Das ist dann so ein kreativer Prozess, der dann so neben dem Espresso stattfindet und wo man sich ein paar Ideen einfallen ist, wo man ein bisschen drauf rumdenkt auf manchen Sachen, wo man einfach mal ein paar verschiedene Szenarien durchspielt, was könnte passieren, wenn, was wäre, wenn, und so weiter und so fort, wen könnte man dafür gebrauchen. Das mache ich schon öfter, aber nicht täglich. Nee, das mache ich
0: vielleicht einmal die Woche, oder so. Uh, interessanter Punkt. Uh, es wird kurz manche Ideen Ich in ist, war, ich glaube, dass genau dieser Prozess, dieses Daydreaming, ähm, mittlerweile in der Neurowissenschaft ähm, erforscht wurde, dass es, dass ein direkter Zusammenhang zur Kreativität steht, also dass ähm, dass das Tagträumen wirklich wichtig ist, um auf neue Ideen zu stoßen um, und man das wirklich, das so dafür wirklich Zeit machen muss. Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, dass das auch gebracht ist, weil das ja, auch, wenn man bis jetzt im Aufbau von einem Startup, einer Gründung äh, gilt, das wahrscheinlich manchmal äh, fällt es unter den Tisch, weil es sich natürlich nicht produktiv anfühlt. Aber diese Phasen ich einfach nur, mal die ganzen schweifen lassen sind, auf die wirklich die großen Durchbruchideen auf einmal, wie aus dem Unterbewusstsein, hervorkommen. Ähm, super es, geht ja,
1: es geht ja auch nicht immer nur um Effizienz. Effizienz mhm. kann ja auch in die Insolvenz führen, wenn man nämlich dauerhaft das Falsche tut. Mhm. Ähm, das ist sehr gut, wenn das Falsche zu tun, genau. Die, die Effektivität mhm. ist ja viel wichtiger, dass das, was ich tue, auch ein, ein Outcome hat. Und ähm, das wurde nie in irgendeinem Buch zeitlich beziffert. Also ja, du kannst auch eine Stunde am Tag extrem effektiv sein, wo jemand anders ähm, zwölf Stunden verbraucht. Also ich glaube, da hilft auch dieses Kreative. Das habe ich von John Maxwell auch in einigen Büchern gelesen, mhm. ähm, dass, 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 dieses, dass diese Zeit für Brainwork ähm, oftmals viel, viel mehr wert ist, als äh, irgendwie zwölf Stunden am Tag Effizienz äh, an den Tag zu legen und zu tippen oder so. Ja, ja, genau. Jetzt heißt er dein Magazinerfolg
0: und ähm, erzähl doch noch mal ganz kurz die Hintergrundgeschichte, für die, die Sie nicht kennen, wie es dazu gekommen ist, dass du wetterst, du willst so ein Magazin starten.
1: Und das ist eigentlich ähm, relativ schnell erklärt. Ich hatte ja mit dem Sachwertmagazin 2011 angefangen, als mein erstes Magazinprojekt, wo es im Finanzsektor zu Hause ist und ähm, habe während der letzten 13, fast 14 Jahre jetzt, ähm, sehr gerne eben Erfolgsbücher, Biografien, Ratgeber und so weiter gelesen. Und das hat mir immer so wahnsinnig viel gebracht. Das habe ich am Anfang schon erklärt, dass ich da mit den Köpfen erfolgreicher Leute gedacht habe. Mhm. Also ich konnte deren Denken adaptieren und ich habe mich immer gefragt, während dieser ganzen Magazinperiode ähm, Mensch, warum, äh, es gibt für alles ein Magazin, ne? für Geld und für Autos und für Brillen und für Urlaub und für alles mögliche. Warum gibt es so dieses wichtige Thema Erfolg und warum müsste da kein Magazin für? Und deswegen habe ich gesagt, Jungs, Mädels, wir wissen, wie man das macht. Lass uns der Erste sein, der ein Erfolg-Magazin auf den Markt bringt. Und das ist natürlich ziemlich gut angekommen. Ja. Ja. ja, Glückwunsch dazu,
0: würde ich echt sagen. Und vielen Dank auch dafür, weil du auf jeden Fall maßgeblich dazu beiträgst, dass in Deutschland diese, die Frontier sagen würde, Startup-DNA, einfach dieses gründer sich ein bisschen mehr verbreitet. Und wir haben es echt nötig mit, ähm, unserem großen Sorgenträgertum, ähm, wo oft eher auf die, die Downside geschaut wird und die, die, die Angst und das Negativ, was passieren könnte, das Worst-Case-Szenario, statt auf die Chancen, die da sind. Ähm, da leistet dein Magazin auf jeden Fall viel Aufklärungsarbeit. Ähm, vielen Dank dafür. Die, ähm, ich frage mich, wenn die Frage wird ja glaube ich, oft gestellt. Trotzdem würde ich es jetzt gerne nochmal von dir hören, weil es glaube ich unsere Mitglieder super spannend ist. Das ist eine philosophische Frage. Wie definierst du denn Erfolg?
1: Glücklich zu sein. Ich finde es einfach äh, total wichtig bei dem, was man tut, egal wie intensiv, dass man einfach happy ist, dass man einfach, dass einem der Weg Spaß macht, dass einem das Ergebnis Spaß macht, dass einem alles daran einfach Spaß macht und dass man glücklich ist. Und dass man Erfüllung findet. Man muss aber ja nicht grinsen, aber dass man dabei Erfüllung findet und sagt, das ist etwas, was mein Herz anreichert. Das hat nichts damit zu tun, ob du eine Fabrik erbst oder irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Job machst, weil er dir, weil er dir deine Rechnungen bezahlt. Wenn du dabei unglücklich bist, dann hat das für mich dann nichts mit Erfolg zu tun.
0: Ja, ganz genau. Ja, super Punkt. Ähm, da, deswegen haben wir uns auch entschieden, die Academy Freedom Business Academy zu nennen, weil weil das für uns das Endziel ist, ist natürlich einerseits die Verwirklichung und die Erfüllung ganz klar. Die einfach eine Firma, die, die für die du so leidenschaftlich brennst und für die Lösung, du brennst für die Lösung, die du bringst, so leidenschaftlich, dass du es auch umsonst machen würdest. Aber ähm, die Freiheit, die natürlich auch die Finanzen und der Fakt, dass du eben keine Limit hast an deinem Einkommen, dass du wirklich bestimmen kannst, wie viel du verdienst. Die Freiheit, die damit kommt, ist wirklich das, was, was oft das Endziel auch ist. Und, und wo einfach ein Level von selbstbestimmtem Leben anfängt, der so freisetzend ist, der dir eben auch ermöglicht, neue Dinge zu starten und umzusetzen. Hast du, gibt es von den ganzen Interviews, die du durchgeführt hast, wenn du sagen müsstest, ein Interview sticht extrem raus oder, ähm, war für dich persönlich extrem inspirierend oder bereichernd? Fällt dir da irgendwas konkret ein?
1: Also es gibt sehr, sehr viele. Ich muss sagen, jedes Einzelne finde ich immer wahnsinnig bereichernd und inspirierend und auf seine Weise einzigartig. Deswegen fällt es mir ganz schwer, irgendwie äh, da ein einziges rauszupicken. Das wäre genauso, wenn du mich fragt, was ist das beste Buch der Welt? Ich, also da gibt es so viele tolle <lacht> Aber mhm. äh, es gibt sicherlich einige, die in den Bereichen halt sehr hervorgestochen sind, wie zum Beispiel äh, Reinhold Messner, als Reinhold Messner mir gesagt hat, wenn man öfter über das Ende des Lebens nachdenkt, dass man sich bewusst macht, man wird sterben, dass man, dass man dann sehr viel intensiver leben kann. Das ist ein schöner Kontrast, finde ich. Ja? Mhm. Also wenn man sich mit dem Ende beschäftigt, dass man sich dann viel mehr mit dem Heute beschäftigt, weil man eben ja gar nicht weiß, wann es abgelaufen ist. Und... Ähm ich fand es auch wahnsinnig gut, als ich mit Wladimir Kitschko gesprochen habe und er gesagt hat, Herausforderungen begegnen uns ständig und man muss die immer annehmen, immer annehmen. Dass man es, sozusagen dieses Ownership, Extreme Ownership, dass man sagt, alles, was in meinem Leben passiert, ist meine Verantwortung, ist meine Schuld, weil dann habe ich auch die Macht, etwas damit zu tun. Und was ich dann damit tue, steht auf dem anderen Blatt Papier. Das kann man, kann man sich dann strategisch überlegen. Und ähm ja, du, mein Gott, ich müsste dir ja selber gerade mal überlegen. Das waren schon zwei war sehr, sehr gute. Das waren schon zwei
0: sehr gute, glaube ich. Ja, ja. ja. Interessant, auch mit dem, der Punkt, mit dem, dem Tod im Blick zu haben, ist ja auch die Grundlage aller Philosophie. Ne? Dieses Memento Mori. Ich glaube, das wird oft falsch verstanden oder oft ein bisschen makaber, langweilig und komisch dargestellt. Aber das ist ja genau der Punkt, dass wenn du den Tod im Blick hast, dann wirst du lebendiger. Es schifft deine Prioritäten ähm, und du willst weniger die Zeit verschwenden. Ähm, glaubst du, dass, dass das generell Menschen gemeinsam haben, die die so ähm, radikal ihr Ding durchziehen, auch wenn es am Anfang noch nicht aussieht als so erfolgreich, dass sie einfach mehr Verständnis dafür haben, ähm, wie kurz das Leben ist und ähm, diese, die, diese Mentalität, ich kann in allem scheitern, warum dann nicht auch in was, was ich äh, äh, liebe? Sicher, also, also ich...
1: Ich glaube, es gibt grundsätzlich zu verschiedene, es gibt verschiedene Motivationssysteme und jeder hat andere Motivationssysteme. Und irgendwo gibt es immer eine Rangordnung. sozusagen. Das heißt, der eine sagt vielleicht, hey, ähm, ich bin einfach so ein Erlebnistyp und ich will möglichst viel erleben in den Stunden oder in den Tagen, die mir geschenkt werden. Dann gibt es aber den anderen Typ, der macht es genau aus, dem, ähm, aus, aus, dem, äh, aus, einem, aus einem anderen Grund heraus der vielleicht nach der extremen Sicherheit sucht und einfach alles nur hamstert an hamstert ähm, und der andere, ja, was gibt es denn vielleicht, also mir fällt jetzt gerade so spontan nicht so viel ein, aber es gibt einfach unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Motivationssysteme und alle sind für mich vollkommen okay und alle gibt es, unter den super erfolgreichen gibt es ähm, gibt es alle, also da gibt es Leute, die haben wahnsinnige Angst vor dem Tod und sagen, ah, mein Gott, ich will mich damit gar nicht beschäftigen und auf der anderen Seite gibt es die, die sagen, es ist okay, wenn ich morgen sterbe, ist, ich habe ich hab alles gemacht, was ich machen wollte. Ja,
0: darauf kann mm. ich jetzt konkret antworten. Mm. Wie die Google-Gründer die jetzt auch massiv investieren in die um, Longevity-Forschung, in die Unsterblichkeitsforschung, auch super interessante Entwicklung da. Mm. Um, du hast vorhin mal kurz angeschnitten, dass viele Internet-Marketer, klassische Internet-Marketer, also, ähm, eher ein Problem oft damit haben, äh, Burnout-mäßig äh, oder eben nicht, weil weil da keine Leidenschaft immer wieder ist, dem was sie tun, Motivationsprobleme haben. Ähm, vielleicht können wir darüber noch mal kurz reden, weil das finde ich auch einen super spannenden Punkt. Es gibt ja verschiedenste Level und Ebenen da an äh, vorangehensweise als Unternehmer und oft, wird eben gerade am Anfang rein opportunistisch vorgegangen. Man will einfach auf irgendwas aufspringen, was irgendwie funktioniert. Ähm, würdest du, wenn du jetzt zum Beispiel einen Ratschlag geben würdest an einen frischen Corona, würdest du sagen, ja, mach ruhig erstmal was, was dir irgendwie ermöglicht, aus deinem Job rauszukommen, ähm, was dir das schon mal ein Business, dein Einkommen ersetzen kannst, auch ohne, dass es jetzt deine hundertprozentige Leidenschaft ist, oder wird zur eher die gute gehen? Und suche die darum, dass du wirklich was für du brennst. gibt, alles nur auf diese eine Sache.
1: Äh, gibt solches und solches. Also ich glaube, als junger Mensch zum Beispiel hat man eh kaum, ähm, kaum eine Wahl. Als junger Mensch muss man erstmal den Geld hinterherlaufen. Das hat der Robert Geis hat mir das auch gesagt. Als junger Typ, da läufst du halt einfach erstmal der Kohle hinterher. Ähm, ohne Sinn und Verstand. Das liegt auch oftmals daran, dass unser Frontalab noch gar nicht ganz ausgebildet ist. Irgendwie mit 18, 19, 20 <lacht> langfristig denken <lacht> können wir also noch gar nicht. Also das heißt, ähm, wir machen eh erstmal nur kurzfristig, bringen deine Schäfchen ins Trockene und äh, haben morgen was zu essen. Das ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Gar, kein, gar keine schlimme Sache. Viele der erfolgreichsten Leute der Welt haben einfach irgendwo erstmal mit dem Burgerbraten angefangen oder auf dem Bau, um einfach erstmal Kohle zu verdienen. Und ich glaube aber schon, dass man im Blick behalten sollte, was ist es, was in mir eigentlich brennt? Und ich erlebe das fast auf täglicher Basis, dass ich irgendwelche Leute treffe, die machen irgendwie dies oder das. Und ich frage, und was ist eigentlich so deine Leidenschaft, was ist so dein eigentlicher Traum? Ja, mh, dies und das und jenes und so. Und ich finde es so wichtig, dass man, da kommen wir wieder zu dem Thema Tod, dass man eben sich der Zeit bewusst ist. Das ist in Ordnung, wenn man mal irgendwo Kohle verdient und einfach mal, das ist in Man muss ja auch Erfahrungen sammeln, man muss irgendwie Leute kennenlernen, man muss ja erstmal irgendwas machen. Man muss einfach ja. erstmal ran an den Speck. Und dann sollte man aber trotzdem sich irgendwie so ein bisschen darauf, immer zu Silvester vielleicht mal schauen, okay, wann ist der Zeitpunkt, wo ich auch mal irgendwie in einen neuen Teich springe, wo ich einfach mal gucke, meinen Zeh mal irgendwo ins Wasser halte, wo ich eigentlich noch viel mehr Spaß dran hätte. Mhm. Und das kann man ja nebenbei machen, mein Gott, dann Reduzierst du deine Arbeitszeit vielleicht von zwölf irgendwie erstmal auf neun Stunden in deinem Hauptbusiness und guckst mal drei Stunden am Tag in was anderes
0: rein? Ja, gute Gedanken. Jetzt ja, gibt es ja die Einstellung bei vielen extrem Erfolgreichen, die Hustle-Mentalität. Bill Gates hat selbst gesagt, er hat keinen Tag freigenommen von 20 bis 30. Und trotzdem gibt es auch gerade auch in neueren Feldern, Feldern wie der positiven Psychologie immer mehr den Ansatz von Balance und du bist effektiver bei der Arbeit, wenn du auch ähm, genug Ausgleich hast und genug Freizeit und genug Daydreaming und all das. Ne? Ähm, hast du für dich und auch aus deiner Erfahrung mit all den erfolgreichen Menschen, mit denen du Gespräche führst, regelmäßig, ähm, hast du da einen Tipp für Gründer? Was ist so der der Effort, den du sehen wollen würdest bei einer Gründung oder wie viel Zeit hast du persönlich eben auch am Anfang in deine Projekte gesteckt und hat sich das mittlerweile geändert?
1: Es kommt, guck mal, es kommt ganz drauf an, ähm, was du willst und da muss man einfach auch mal in sich reinhorchen. Ähm, weißt du, Jesus, nehmen wir mal ein blödes Beispiel, ähm, Jesus hat keine Work-Life-Balance gemacht. <lacht> Geile Überschrift fürs Video. Weißt du, der, der hat nicht gesagt, ja, du, ich mache mal vier Stunden am Tag missionieren und dann muss ich aber auch noch mal ein bisschen Wellness machen und so weiter. Der hat einfach Vollgas gegeben und hat einfach so eine Weltreligion aufgebaut. Bill Gates hat den größten Softwarekonzern der Welt gebaut, indem er einfach Vollgas gegeben hat und alles andere hat er eben beiseite liegen lassen. Wenn du sagst, hey mein Gott, irgendwie mit meinen 10, 15k im Monat komme ich gut klar, kann ich meine Miete bezahlen, kann ich ein schönes Auto fahren, kann ich diesen Urlaub machen. Ist ja geil, dann musst, du auch, dann musst du auch nicht 20 Stunden am Tag arbeiten. Wenn du, aber, wenn du aber die Welt verändern willst, nehmen wir das mal an, du willst es, ne? ähm, dann, dann ist das ein Fulltime-Job. Und warum solltest du das dann auch nicht machen? Ich meine, wenn man einen, 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 einen Lebensinhalt gefunden hat, warum soll man den nicht so, so viel wie möglich machen am Tag? Ähm, wenn man aber auf der anderen Seite sagt, hey nee, ich bin interessiert an so ein bisschen Work-Life Balance, ich will ein paar Stunden am Tag Familie machen, ich will ein bisschen Hobby machen, ich will ein bisschen arbeiten, so gerade so was die Millennials so geil finden, mhm. ähm, dann ist das in Ordnung. Aber dann bitte erwarte auch nicht, dass du Milliardär wirst. Oder ganz was? genau,
0: ja. Da muss man eben einfach die Erwartungen anpassen, dass auch so das ist eben ganz individuell, aber man darf eben auch nicht dann den Fehler machen. Die Resultate zu erwarten, die jemand anders hat, der eben 20 Stunden am Tag schuppelt. Ne?
1: Genau, da darf man sich nicht vergleichen. Da muss man einfach sein eigenes Rennen laufen und das auch akzeptieren.
0: Ich habe mal in einem Interview mit dir gehört, dass du gesagt hast, du hast von der Momentumphase geredet. Und dass du denkst, in der Momentumphase bist du um bereit, ein Opfer zu bringen. Kannst du vielleicht das nochmal ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, und da bin ich ja nicht der Einzige, ich habe das ja nicht erfunden, dieses Prinzip mit der Lokomotive, dass, dass am Anfang brauchst du die größte Kraft, also den größten Krafteinsatz, wäre jetzt auch wieder ein gutes Beispiel, um einen Weltkonzern im Softwarebereich aufzubauen und 100 Milliarden schwer zu werden, musst du am Anfang einfach maximale Energie, genau wie ein Zug, der anrollt, braucht die maximale Energie zum Start, beim Flugzeug genauso. Und ähm, da verbraucht er einfach am meisten. Wenn das Ding dann erstmal losgefahren ist, also das heißt, wir denken jetzt mal an diese Räder von damals, sozusagen das läuft erstmal so ein bisschen und irgendwann schwebt dann die Bahn so dahin. Da braucht die dann, äh, da braucht die dann eben nicht mehr so viel Energie. Und auch beim Flugzeug merkst du das ja, wenn du einen Reiseflughöhe erreicht hast, wird erstmal erst getrimmt, das heißt, das Flugzeug stellt sich gerade und dann werden die Turbinen runtergefahren.
0: Genau, die Träger der Masse am Anfang. Ja.
1: Genau. Und von daher brauchst du am Anfang eben maximale Energie, bis du irgendwann Momentum hast. Das heißt nicht, dass du die Triebwerke ausschalten darfst, auf gar keinen Fall. Aber du musst eben, du brauchst, du hast dann eben ein Momentum und es läuft mehr oder weniger, ähm, ähm, ja, von selbst ist blöd gesagt, aber du brauchst eben nicht mehr diesen Energieaufwand.
0: Mhm. um Und das dann, Ding am
1: Laufen zu halten. Ja. Wenn du dann aber wieder eine Innovationsphase beginnen willst, dann musst du wieder Vollgas reinhauen. Ne?
0: Ja, ganz genau. Was war bei dir ähm, im Moment, vielleicht würdest du das mal teilen, ich glaube, davon könnten viele lernen, ähm, wo du unternehmerisch gescheitert bist? Erklär mal, gab es das überhaupt? Und wenn ja, wie bist du dann ähm, damit umgegangen? Ähm,
1: im klassischen Sinne gab es das leider bisher nicht.
0: Und, ja, was heißt leider? Ist das
1: super? Ja, könnte man sagen. Aber es wäre ja schön, wenn ich auch sowas mal zu erzählen hätte. <lacht> ja. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich irgendwo nochmal scheitere. Und ähm, ich glaube, das hat aber eben damit zu tun, dass ich sehr früh gelernt habe, wie das Mindset von den großen Leuten funktioniert, dass man erst dann gescheitert wäre, wenn man akzeptiert, dass man gescheitert ist. Und ähm, solange ich das nicht akzeptiere, sondern weiter. Weiterarbeite und weiterkämpfe. So, dass ist wieder dieses, dieses Beispiel. Solange ich mich hier eben nicht geschlagen gebe, sondern einfach weiterkämpfe und dann auch den Rest der Strecke gehe, äh, solange bin ich eben nicht gescheitert.
0: Jetzt machst du ja mit deiner Daily Show wirklich fünfmal die Woche Contents. Und das ist ja nicht einfach, wir haben wir vorhin schon ganz kurz angesprochen. Was ist dein Gedankengang dahinter? Um, und weil ich glaube, das ist eben super interessant für alle Gründer auf unserer Plattform, die sich auch an ihrem Marketingplan setzen und überlegen, was sie machen, was hat dich dazu inspiriert und was ist dein Gedanke an ähm,
1: Ich wollte Sichtbarkeit schaffen und ich wollte auch eine ähm, ne, ne Erlebbarkeit schaffen. Also wie gesagt, warum habe ich mich selbstständig gemacht? Ich, ich wollte gerne Kommunikation, ich wollte gerne kreativ sein. Das wollte ich gerne. Und ähm, das sieht man an all meinen Produkten, die ich so erfunden habe. Ob das Magazine sind oder Bewegtbild oder wie auch immer. Und, ähm, und deswegen hat sich das dann nur als logische Konsequenz ergeben, dass immer mehr Leute mich gefragt haben, hey, was machst du so, wie geht das so, und ich habe gedacht, anstatt dass ich dann fünfmal am Tag die gleiche Frage beantworte, mache ich einfach sozusagen ein Videoformat, wie es ja mittlerweile auch einige andere erfolgreiche Unternehmer tun. Guck dir Gary an, den ich in Hamburg mal treffen konnte, oder viele andere, die sich dazu entschieden haben, irgendwie so ein Daily Content zu bringen. Jeder macht das anders: der eine vloggt irgendwie und der andere schreibt irgendwie einen Blog und der andere macht eben so eine Videoshow. Und ähm und da habe ich gedacht, okay, und wenn dann ganz, wenn dann machen wir es von Montag bis Freitag, aber nicht bis Sonntag, weil am Wochenende ist meistens eh nicht so viel los. Und dann machen wir es von Montag bis Freitag und dann ziehen wir das einfach knallhart durch. Und ähm, ja, gut, das haben wir jetzt seit, seit über einem Jahr am Laufen, 240 Folgen jetzt. Und ähm, ja, und es hat sich auch positiv äh, gezeigt, weil einmal kann man mich hören, man kann mich sehen also das heißt, man weiß, was meine Inhalte sind. Ja. Und ähm, man kann mich dadurch ganz gut einschätzen, ob man mich mag oder nicht. So ne? Und ähm, dann ist es auch in anderen Bereichen sehr zum Vorteil geworden. Also zum Beispiel bei den Medien. Also die Medien gucken zum Beispiel meine Daily Show und kommen dann auf mich zu und laden mich zu Talkshows ein oder wie auch immer. Und das ist natürlich ein toller Nebeneffekt, den selbst ich nicht berechnet hatte.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es wird noch total unterschätzt, Social Media. Gary Vaynerchuk hat ja auch, ich glaube, Ende 2019 auf einer Konferenz genau darüber gesprochen, dass er gesagt hat, der, die Gemeinsamkeit, die es sieht bei allen Marktführern, egal welche in welcher Nische Industrie, ist Volume of Content. Ja, wir haben alle die Infrastruktur, jeder kann sie umsonst nutzen, aber wie intensiv nutzt du sie wirklich und äh, wie viel Content haust du einfach raus, um, und ich glaube, das ist wirklich manchmal ist viel simpler, als wir denken. Und man denkt, man braucht eine ganz ausgefeilte Marketing-Taktik und irgendeinen ausgefeilten Funnel. Und im Endeffekt sind Menschen Beziehungswesen. Ne? Und wenn du halt täglich Kontakt produzierst, hast du diesen wiederholten Kontakt, der Vertrauen baut.
1: Ja, absolut. Es ist natürlich aber auch dann ein Commitment. Ne? Ja. Und, das, ähm, und ich sage dir ganz ehrlich, ich nenne jetzt keine Namen, aber ganz viele große, große Leute... Aus dem Trainerumfeld oder wie auch immer, haben irgendwann mal gedacht, jo, mache ich auch. Aber nach einer Woche wird es halt schwierig, ne? Ja. Weil, weil jeden Tag ist schon echt ein Commitment. Und ähm, deswegen machen es die meisten halt irgendwie so einmal die Woche oder zweimal im Monat oder wie auch immer. Aber so also auf täglicher Basis, das sollte man vorher, da sollte man vorher wirklich überlegen, ob man so ein harter Typ ist oder nicht. Ja,
0: das stimmt. Siehst du. Bei der Entwicklung, wir leben ja in einer absolut spannenden Zeit, man um, kann auf jeden Fall sagen, die spannendste Zeit der Menschheitsgeschichte, um, in der Rate, in der sich Technologie entwickelt, um, Kommunikationstechnologie andauernd, mehrmals im Jahr teilweise durch Revolutionen geht und um, Möglichkeiten, dass wir die vorher nie daran. Was sind ein paar Chancen, die du gerade siehst, um, die sich auftun für neue Gründer? Um, weil du hast natürlich so einen super breiten Horizont.
1: Was sind Chancen für Gründer? Also ich glaube, dass man nicht unbedingt Neue finden muss. Man kann auch Altes besser machen. Das ist etwas, was ich von Wolfgang Grupp schon ziemlich früh gelernt hatte, als ich ihn in Frankfurt mal auf meiner Bühne hatte. Der gesagt hat, wir entwickeln nicht andauernd neue Produkte, sondern wir entwickeln bestehende Produkte in der Tiefe weiter. Machen Sie also besser und optimieren Sie, passen Sie an neue Bedarfe an und so weiter. Das finde ich sehr, sehr gut. Und da, davon gibt es auch logischerweise viel mehr Chancen, als sich neue Dinge auszudenken. Also das mhm. heißt, bestehende Prozesse, Produkte, Apps und bla, 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 sich das anzuschauen und zu sagen, weißt du was, da können wir noch ein paar Values obendrauf packen und machen einfach ein Produkt viel besser. Ähm, das habe ich ja auch, ich habe ja auch nicht das Magazin erfunden. Ich habe ja. hab nichts davon neu erfunden. Ich habe nur ein Thema, was die Leute beschäftigt, was aber bisher in einem Magazinformat noch nicht verfügbar war, habe ich einfach genommen. Und, ähm, und, und das, das ist ja das, das ganze Geheimnis. Ne? Oder irgendwie, mh, keine Ahnung, äh, Social Media gab es ja auch schon vor Facebook. Gab es ja auch schon viele, viele Plattformen. Aber, es, aber Facebook hat einfach gesagt, wir machen es einfach noch einen Tick geiler. Und mhm. von daher... Ähm, glaube ich, da stecken viele Chancen drin. Im Service-Sektor, meiner Meinung nach, stecken ganz viele Chancen drin. Ähm, ob jetzt das Social Media ist oder ob das äh, jetzt, keine Ahnung, alleine so Daily Work, so, ne? also alleine irgendwie ähm, ja, Dinge, mit denen sich viele Selbstständige beschäftigen müssen, aber auch keine Fähigkeiten dazu haben oder keine Ahnung da gibt es, glaube ich, viel, auch im Luxussegment sehe ich ganz viel, dass man VIP-Services und so weiter anbietet, die bisher nicht angeboten werden. Gut, und bei Computertechnik, da hört es bei mir leider auf. Da kenne ich mich eben, wie gesagt, nicht so gut aus, ja, ja. was man da alles noch so machen könnte.
0: Ja, da habe ich, hab ich auch nächste Woche noch ein Interview mit Frank Thelen, wo wir im Detail auf Quantencomputer eingehen. Das wird ziemlich das interessant. Ist spannend. Aber zum Beispiel ein
1: Thema, wo du Gary angesprochen hast, zum Beispiel viele Journalisten oder Redakteure, Texter und so wie sie alle heißen, haben mittlerweile, glaube ich, einen guten Stand, wenn sie ins Unternehmensumfeld reingehen. Ja. Also wenn sie die klassischen Medien verlassen und ins Unternehmensumfeld reingehen, weil Gary zum Beispiel ja sagt, jedes Unternehmen wird in ein paar Jahren einen Redakteur beschäftigen, egal ob das ein Autohaus ist oder ob das, keine Ahnung, was für ein Unternehmen ist. Ähm, weil man einfach Content ähm, nach außen hin kommunizieren muss, weil also das, was im Unternehmen passiert, muss die Öffentlichkeit erfahren, weil nur so funktioniert Marketing gut, ne?
0: Yeah. Ja. ja, ganz genau. Ähm, teilst du da Gary's Ansicht, er redet ja viel davon, dass eigentlich jeder eine Personal Brand haben sollte. Ähm, klar, jetzt nicht zwingendermaßen, aber das in den meisten Fällen, es wird dir nicht schaden, äh, es wird dir viele, viele Chancen bringen und äh, sogar, er redet ja sogar davon, dass in der nächsten wirtschaftlichen Wirtschaftskrise, die kommen wird irgendwann, das auf jeden Fall von Vorteil sein wird, wenn du gut connected bist auf Social Media oder Influencer-Status hast. Wie, gerade du als Kommunikationsmensch, wie wichtig siehst du das, dass auch Gründer an ihrer Personal Brands arbeiten, an ihrem eigenen Auftreten? Also ich, ich glaube,
1: ich, ich würde das vielleicht ein bisschen anders überschreiben. Ich würde das überschreiben mit mach dir einen Namen, sei authentisch. Das bedeutet mhm. aber nicht, dass du einem, eine massive Reichweite brauchst. Ja. Also ich glaube, jeder sollte den Kern, den deine Persönlichkeit so ausmacht, den sollte man maximal schleifen und, und wirklich herausarbeiten. Das heißt, man mhm. sollte von außen erkennbar sein, also sollte man sollte von außen erkennen. Äh, erkennen er, man sollte von außen erkennen können, wer du bist. Was du machst, das glaube ich schon. Ähm, ob du das dann auf 100 Personen skalierst in deinem Umfeld oder auf 100 Millionen, auf der, das ist dann wieder was anderes. Ähm, ich glaube, da muss man dann auch entscheiden, was ist man für ein Typ. Es gibt Menschen, die fühlen sich wahnsinnig unglücklich, wenn sie sozusagen sichtbar sind. Ich würde so, so einem Menschen niemals empfehlen, hey, du musst dir jetzt irgendwie eine Riesenreichweite aufbauen. Mhm. Ähm, weil, weil damit kommt gleichzeitig auch natürlich Hate und all solche Sachen mhm. automatisch, weil die Welt so funktioniert. Und ähm, das heißt, ich würde diese Leute nicht wissenschaftlich in die Klapsmühle schicken, weil sie solch eine Strategie verfolgen. Ich würde sagen, man, man sollte authentisch sein, maximal. Man sollte für etwas stehen und andere sollten das auch erkennen können. Das muss aber nicht 100 Millionen Reichweite sein, auch nicht 100.000. Das, das können auch die 100 Leute sein, die um dich herum sind.
0: Hm. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren. Es ist ja meistens für eine erfolgreiche Gründung mehr als eine Person nötig. Ähm, wie war das bei dir? Hast du deine Unternehmen komplett alleine hochgezogen oder hattest du sehr gute Co-Gründer, Mentoren oder eben von Anfang an auch sehr gute Mitarbeiter? Was... Wie, wie sehr siehst du, wie wichtig siehst du den Stellenwert von sich co zu suchen oder auch Mentoren?
1: Ähm, ich finde Mentoren total gut, weil man selbst hat eine fehlerhafte Festplatte am Anfang, logischerweise. Und deswegen ist es gut, wenn man ähm, besseres Wissen aufbaut. Das, muss nicht zwingen, das müssen nicht zwingend Personen sein, mit denen man Kaffee trinkt. Das können meiner Meinung nach auch Bücher sein oder Videos oder wie auch. Ähm, ist, glaube ich, auch verfügbarer. Natürlich brauchen wir immer andere Menschen, um irgendwie erfolgreich zu sein. Man braucht immer Türöffner, Leute, die einem irgendwie einen Gedanken geben oder einen Tipp oder guck mal da, sprech mal den an, ich stelle dir den mal vor. Ohne das geht es überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Das heißt, ein bisschen Netzwerk braucht man und ähm, hatte ich auch. Also ich hatte auch zum Beispiel den Klaus im Verlagssektor, der mich bereitwillig hat über die Schulter gucken lassen der mir sozusagen ein paar Geheimnisse anvertraut hat, die mir weitergeholfen haben. Und ähm, ich glaube, Co-Gründer braucht man nicht unbedingt. Ähm, in 90 Prozent, also man muss sich zumindest bewusst sein, dass es in 90 Prozent Statistik nicht funktioniert, auf Dauer. Und das heißt, man muss im Vorhinein schon einen sehr guten Exitplan im Gesellschaftervertrag haben. Wie wird man sich trennen? Wie wird man mit Mediation und Rechtsanwälten und bla, wie wird das alles sein, wenn man sich dann trennen wird? Bei einer Ehe ist es ja genau, es ist ja gut, ja. wenn man vorher geklärt ist. Ja, genau. Und ähm, äh, lass mich überlegen, ich glaube schon, dass man als Einzelkämpfer anfangen kann, dass man sich dann holen kann, dass man sich erstmal ein paar Stunden einkauft von anderen, von Freelancern, dass man dann die ersten ein, zwei Angestellten hat vielleicht erstmal halbtags und dann nachher erst Vollzeit und so weiter. Also ich glaube, man kann sich da hocharbeiten und ähm, ich habe aber überhaupt nichts gegen, ähm, gegen Gesellschaften. Also wenn man sagt, man schließt sich mit mehreren zusammen, finde ich komplett cool, muss halt nur sehr gut geregelt sein. Es
0: ne? hm. ja, kommt auch auf die Komplexität des Geschäftsmodells natürlich an, wie viele wie viel Kompetenz man einfach abdecken muss. Ähm, die, die Herausforderung
1: ist am Anfang, meistens fängt man klein an. Also ähm, nehmen wir zum Beispiel mal, nehmen wir zum Beispiel mal Apple ist ein gutes Beispiel vielleicht, wann ähm, drei oder vier, ich weiß es gar nicht mehr genau. Drei auf jeden Fall, vielleicht sogar vier Gesellschafter am Anfang. Ne? Ähm, was hatten, ich meine, was hatten die vor? Die wollten halt so ein paar, so ein paar Platinen bauen und wollten das an Computerteile-Shops verkaufen und wollten halt ein bisschen Money machen. Ne? Und ich glaube, keiner von denen, als die ihren Gesellschaftervertrag zusammengeschrieben haben, hat daran gedacht, du, wir wären einmal das, Welt-, das, das wertvollste Unternehmen der Welt mit einer Billion Kapitalisierung oder so. Daran können die gar nicht gedacht haben. Und weil ähm, es Computer in dem Maße, es gab ja noch gar keine Erfahrungswerte. Von daher, genau. ist, es immer, von daher ist es immer schwierig, am Anfang festzulegen, ähm, ja, also weißt du, was da mal bei rauskommen wird.
0: Mhm. Ja, selbst Instagram hat mit einem ganz anderen Ziel angefangen. Ja. Ähm, hast, du, hast du ein paar konkrete Tipps für... Netzwerken, ja. wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich, ich weiß genau, was ich machen will, ich brenne für das und das, wo ich das loslegen will, aber mir fehlen Kontakte, ich kenne niemanden in dem Bereich, niemanden am Umfeld interessiert sich, was Was sind so ein paar Tipps, die du geben würdest, was für dich funktioniert hat mit Networking, speziell auch gerade in Deutschland?
1: Plattformen, also ich bin ein riesen Plattform-Fan. Ich habe selber damals 2005 angefangen auf OpenBC, OpenBC wurde dann umbenannt in...
0: OpenBC kenne ich ja nicht.
1: Genau. OpenBC wurde dann umbenannt in Xing. Ah, und,
0: okay.
1: ähm, und da habe ich wirklich äh, von 2005 an extrem viel gemacht. Das war so also mein mhm. erstes Social-Network, wenn man so will wo ich für mich selber Branding betrieben habe, wo ich Kontakte aufgebaut habe, und zwar weltweit, damals für meine Werbeagentur, und habe dadurch dann auch wirklich Kunden überall auf der Welt gewonnen. Eine Rechtsanwaltskanzlei in New York und eine Unternehmensberatung in Zürich und in Belgien und äh, habe im Bundesland als Kunden gewonnen. Also viel, viel über Xing gemacht und ähm, habe natürlich auch immer dafür gesorgt, dass ich irgendwann gesagt habe, hey Mensch, ich bin bei Ihnen in Stuttgart in der Nähe, ich würde gerne mal Hallo sagen, dann können wir uns auch mal Persönlichkeiten lernen. Mhm. Das ist auch nochmal die persönliche Beziehungsebene aufbauen, nicht nur die technische. Ja, das, und, das, ja. äh, das geht heute meiner Meinung nach über alle Plattformen. Über alle Plattformen hast du einen direkten Zugang zu allen Menschen auf der Welt und kannst dadurch Kontakte erstmal virtuell, weißt du, kleine Hürde, wenig, ähm, wenig, äh, wenig persönliche Angst im Spiel. Man kann einfach erstmal auf jemanden zugehen und ähm, kann dann daraus nachher auch natürlich. Ähm, Kontakte aufbauen und natürlich über die drei, vier, die du jetzt schon hast, versuchen, in die Tiefe zu gehen, zu gucken, wen kennt denn der? Kann ich da mal irgendwo mitkommen auf eine Veranstaltung? Kann der mich mal zum Essen mitnehmen mit seinen Geschäftsfreunden, dass ich auch mal ein paar andere Leute kennenlerne und so weiter und so fort? Ähm, da hilft dann wieder das Thema Markenbildung. Also das heißt, wenn andere wissen, wofür ich stehe, können sie aber auch fragen, Mensch, du machst doch das und das. Könntest du nicht mal dir vorstellen, dass wir das und das zusammen machen? Ja, darüber habe ich immer sehr, sehr profitiert. Mhm.
0: Ja, danke fürs Teilen. Hast du da erstens also zwei konkrete, konkrete Strategien? Zum Erstens, dem Code-Outreach, der am Anfang natürlich dasteht, wenn du noch kein Netzwerk hast. Und dann auch zweitens, wenn sich dein Netzwerk baut, wie du auch Kontakte wahrenhältst, die man eben nicht oft regelmäßig sieht.
1: Ja, also der Cold Outreach, der, der, der erste Step, ist meiner Meinung nach so locker wie möglich. So unverbindlich wie möglich. Ich persönlich mag es ehrlich gesagt nicht, wenn ich Kontaktanfragen kriege, wo dann gleich so ein Aufsatz drin steht. Den lese ich dann wieder, ich habe gar keine Lust zu, muss ich ehrlich sagen. Ähm, äh, Ich finde es schön, also ich persönlich habe es zumindest immer so gemacht. Hey, hab Ihr Profil gesehen, sieht sehr, sehr spannend aus. Würde mich freuen, wenn wir mal in Kontakt bleiben. Vielleicht können wir uns ja mal gegenseitig gebrauchen. Und normalerweise habe ich dazu immer positives Feedback bekommen und auch viele Kontaktannahmen bekommen. Und ähm, weil ich weiß ja auch nicht, ich meine, vielleicht kann ich den jetzt gerade gar nicht gebrauchen und der mich vielleicht auch gerade nicht. Aber es ist sehr gut möglich und ich habe den Fall wirklich des Öfteren gehabt, dass ich dann ähm, manchmal sogar nach einem Jahr erst gesagt habe, scheiße, jetzt brauche ich einen Aufkleberproduzenten. Und ich habe doch da einen über Xing mal kennengelernt und jetzt lassen Sie uns mal äh, kurz ins Gespräch kommen. Was können Sie mir denn da anbieten? Oder, oder, oder. Und ähm, ich glaube, das es so, erstmal so ein bisschen mit der Unverbindlichkeit reingehen und dann später erst verbindlich werden, finde ich sehr viel angenehmer, als wenn gleich jemand versucht, mit der Tür ins Haus zu fallen, wie man so schön sagt.
0: Ja. Wie, du hast ja für deine Unternehmen ähm, immer schnell Teams gebaut und das ist ja auch ein komplett separates Skill nochmal vom Know-how, von der Inspiration oder einem, äh, dass du jetzt im Verlagsgebiet aufgebaut hast, trotzdem dann die richtigen Leute zu finden und zu managen, ist ja nochmal ein ganz neues Skill, das man lernen muss. Ähm, Gibt es da Dinge, die du empfehlen kannst, was hat dir da besonders geholfen? Hast du dazu spezielle Bücher gelesen, was learning by doing und was waren so die ersten großen Erkenntnisse, die du da eben hattest? Ähm, meinst, ich glaube,
1: ich, ich, glaub ich bin bis heute ein schlechter Arbeitgeber ähm, <lacht> und ähm, ich habe ich, ich hab auch keine gute Beziehung zu den meisten meiner Mitarbeiter, weil, weil sie wirklich Erfüllungsgehilfen für mich sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, viele gehen freiwillig, viele müssen wir entlassen oder stellen sie eben gar nicht erst ein. Mhm. Und ähm, also das heißt, ich, ich gucke auch schon in der Bewerbungsphase sehr stark darauf, ähm, kann ich an der Bewerbung schon vielleicht etwas ablesen, was einer Einstellung sozusagen widerspricht. Also ich hatte gestern zum Beispiel wieder mal so einen Fall. Also ich habe den Fall natürlich täglich, aber gestern hat eine Bewerberin explizit gefragt, hey, warum habe ich denn von euch jetzt keine Einladung bekommen? Und dann habe ich geantwortet, gute Frau, in ihrem Anschreiben sind alleine in den ersten Zeilen schon drei Fehler und dann lese ich nicht weiter. Weil es auf dieser Position, gerade in unserer Branche, kommt es leider nun mal immer noch darauf an, dass man schreiben kann. Und wenn man das nicht kann, und das war eine sehr hoch dotierte Position, dann sage ich, haben sie ja nichts verloren. Weil wenn sie schon in so einem wichtigen Anschreiben ähm, so schleifen lassen und sagen, naja, einfach erstmal raus damit, nö, da kann ich nicht mit leben. Und ähm, so, wie ähm, du, du, du hast gesagt...
0: Ja, das ist schon mal ein richtig guter Tipp. Das macht schon Sinn. Äh, ist klar, das ist ein Film. man muss knallhart filtern, gerade wenn man einen Job vergibt. Es ähm, gibt natürlich immer viele Menschen, die ihn gerne hätten und dann muss man einfach lernen, wirklich schnell zu erkennen, funktioniert das oder nicht. Und wie du gesagt hast, wenn jemand in so einer Situation schon Fehler macht, dann, wenn er dann alleine an irgendwas arbeitet und eine E-Mail nur rausschickt im Namen der Firma oder so, dann wird das nicht besser laufen.
1: Aber grundsätzlich, grundsätzlich ist es und bleibt es ein Glücksspiel. Und jeder seriöse Unternehmer, selbst die ganz, ganz Großen, die 12.000 Angestellte haben, werden dir sagen, es gibt keine, es gibt kein Patentrezept, gute Mitarbeiter zu finden, weil sie am Anfang einfach lügen. Und manche können das eben auch gut. Und auch bei mir haben das schon viele geschafft, die konnten mich einfach gut belügen. Gut, die sind dann irgendwann aufgeflogen. Ne? Ich weiß nicht, was das soll, was denen das bringt, aber ähm, auf Dauer funktioniert es natürlich nicht. Und ähm, es bleibt ein Glücksspiel und ähm, was ich persönlich aber so als Grundregel festgelegt habe, ist Fehler sind erlaubt. Fehler sind erlaubt und werden auch nicht geahndet. Und hm. irgendwann merkt er mit, mit der Seite selber, ich mache hier nur Scheiße. Entweder ich bin auf der falschen Position oder ich bin einfach äh, im, im falschen Unternehmen. Und dann trennt man sich halt wieder. Ne?
0: Ja. ja, das ist glaube ich, glaub ich ein guter Punkt. Man, man darf nicht zu viel Angst davor haben, es ist perfekt, alles stimmen muss man es einfach ausprobieren. Oft muss man durch mehrere Leute durchbrennen in der Position, dass man genau die Person findet, wo es passt. Ja. Ich würde noch interessieren, du bist ja ein sehr reflektierter Mensch und was ist deine Vision? Gerade fürs Erfolgsmagazin, aber auch. Finde ich ehrlich gesagt, ähm, gar nicht, ich
1: bin, ich bin gar nicht so, so im ganz breiten ja, Kontext
0: für deine ja. nächsten Jahrzehnte.
1: Ja, ich habe keine, hab keine Mission. Ähm,
0: Vision ist, meinte ich, aber das ist ewig eh, eh Was meinst du? Ich meinte Vision. Aber Ach, Vision? Vision, also, ja.
1: Entschuldigung, wir, wir sprechen das in noch anders aus wahrscheinlich. Vision. <lacht> ähm, Nein, also natürlich soll es soll natürlich weiterhin äh, tolle Inhalte machen und äh, Interviews machen und Auflagen stärker werden und noch respektierter. Und äh, natürlich streben wir auch so einen Forbes-Status in Deutschland an. In der Nische haben wir den schon erreicht, aber in, in der ganzen Bevölkerung natürlich liegt ja noch Arbeit vor uns. Und ähm, das wollen wir natürlich schon. Aber ich will auch immer wieder neue Dinge. Also jetzt zum Beispiel im ersten Quartal launchen wir noch ein neues Magazin und wir werden auch im dritten Quartal noch ein neues Magazin launchen. Das, ähm, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Also ich will dann natürlich auch schon das Portfolio weiter ausbauen und einfach ähm, manchmal auch opportunistisch auf Züge aufspringen und sagen, hey, das ist gerade ein Thema, was keiner beackert.
0: Ja. Führst du die Interviews noch selbst durch? Wahrscheinlich natürlich oft. nicht alle, aber oft. ja
1: ganz oft selber, weil ich einfach persönlich da wahnsinnig Spaß dran habe. Und yeah. ich profitiere ja nun mal auch selber davon. Ne? Mhm. Ich meine, wenn ich, wenn ich dem Klitschko sonst eine, eine Stunde Honorar buchen müsste, äh, damit er damit eine Schlause zählt, das wäre das wär ja ordentlich teuer. Ne? <lacht>
0: ähm, gibt es jemanden, den du so auf der Liste hast, garantiert hast du ja im Kopf eine Liste von Leuten, die du unbedingt mal sprechen willst? Wer wäre so für dich ein Braun Kandidat gerade?
1: also es sind jetzt gerade noch so einige am Laufen, ich würde gerne mit mehr erfolgreichen Frauen sprechen, die wollen aber mit dem Erfolgmagazin leider nicht sprechen, weil, weil halt so die meisten Frauen wollen halt eher so Klischees bedienen, ne? gerade wenn sie jetzt zum Beispiel aus der Showpause kommen oder wie auch immer, die wollen dann halt nicht über Erfolg reden, sondern eher über Sex, Männer, Ernährung, solche Sachen, ne? so traurig das ist, das ist leider so. Und ähm, das kriegen wir manchmal auch so von den Agenturen ganz klar so gesagt, dass es einfach nicht in das Konzept passt, sondern die Kommunikation eher auf, auf gesellschafts-, äh, auf breitere Themen ausgerichtet ist. Ne? Mhm. Und, ähm, und mit Dieter Bohlen würde ich sehr gerne mal sprechen, weil ich glaube, das ist einfach eine der größten in Deutschland, wenn es so um von null auf hundert, so, also von, von klein auf groß mhm. Das würde ich wirklich, also da arbeiten wir auch schon seit zwei Jahren dran. Und ja, wow, das jetzt ist jetzt, Best. Sind, jetzt sind wir schon ein bisschen, ein bisschen vielleicht konkreter im Gespräch, aber ja, gut, er hat es halt nicht nötig. Ne? Ja. Und, äh, da muss man dann halt irgendwie, keine Ahnung, Lösungen finden.
0: Du <lacht> bist ähm, Stichwort, er hat es nicht nötig. Es gibt schon auch einige Gründer auf unserer Plattform, die eben einen Podcast starten wollen ja und eben auch im Content-Bereich ja, sich, sich was aufbauen wollen. Und hast du da irgendwelche Tipps für jemanden, der wirklich bei Null anfängt und noch keine Reichweite hat, was natürlich sehr schwer ist, weil wie du gesagt hast, normalerweise will ja die andere Person auch einen Nutzen drin sehen, ist ja total normal und legitim. Ähm, wenn der aber noch nicht da ist, ähm, was sind Dinge, die dir einfallen oder wie hast du damals Ganz am Anfang angefangen.
1: Ja, es geht nur durch Hocharbeiten. Ne? Also, einmal klar, brauchst du ein tolles Design und tolle Verbreitung irgendwie, so ein paar Kooperationspartner, irgendwas brauchst du. Und, ähm, und dann musst du dich hocharbeiten. Du musst mit, mit kleinen Leuten anfangen. Ähm, dann musst du versuchen, ab und zu mal jemanden zu finden, der nicht rechtzeitig Nein gesagt hat, der vielleicht etwas höher gestellt ist. So. Ähm, Den musst du es einfach machen. Den darfst du nicht sagen: Hey, mein Talk dauert eine Stunde oder wie auch immer. Da, da hat ja vielleicht auch keiner Lust zu. Und je prominenter die werden, je weniger Lust haben die dazu eine Stunde mit dir ja. reden. Zumindest wollen sie sich im Vorhinein nicht auf eine Stunde festlegen. Ähm, man muss erstmal mal klein ansteigen so. Irgendwie so 10 Minuten, 15 Minuten würde sowas gehen. So, äh, wenn der dann nachher länger sitzen bleibt, ist doch cool. Und ähm, da muss man sich sozusagen immer hocharbeiten. Das heißt ich frage einen C-Promi, dann frage ich vielleicht ein B-Promi, dann frage ich ein B-Promi, dann frage ich ein A-Promi und so weiter und so fort. Ne? Ja. Also das heißt, man muss sich sozusagen so wie so Camps im, beim Bergsteigen, man muss sich so Bases bauen. Also ja, man ja. muss erstmal drei, drei, vier Cs gehabt haben, dann musst du drei, vier B- gehabt haben, dann musst du drei, vier Bs haben und so weiter und so fort. Ne?
0: Und die natürlich immer in dem Pitch an die nächste Person verwenden. Wir hatten schon so und so im Interview... Äh, ja, genau, genau. Ja,
1: genau. Das ist richtig.
0: Wie machst du denn deine Vorbereitung auf ein Interview? Wenn du jetzt so, wenn du weißt, okay, ich treffe jetzt morgen, äh, übermorgen, ja, ähm, Klitschko, wie bereitest du dich darauf vor? Und Erzähl mal gleich den Prozess ein bisschen.
1: Naja, also ich glaube, also man kann sich natürlich erstmal mit der Story desjenigen befassen. Man kann ein bisschen Wikipedia lesen, man kann ein bisschen Presse lesen, man kann eine Biografie lesen und so weiter. Und dann kann man natürlich schauen, okay, welcher Punkt von, denen, von diesen Dingen ist besonders interessant bei demjenigen. Ob das jetzt bei einem Reinhold Messner das Thema Mut ist oder ob bei einem Klitschko das Thema Herausforderungen, Challenges annehmen und so weiter. Und dann reitet man einfach auf diesen Punkt drauf rum.
0: Ja. Ähm, ja, das waren so viele Tipps. Ich bin dir so dankbar, so dankbar auch für deine Zeit. Ähm, ich glaube, unsere Gründer werden extrem viel mitnehmen können für diesem Interview und es würde mich auch super freuen, wenn wir mal ein Follow-Up-Interview machen könnten in ein paar Monaten. Ähm, bei dir passiert ja auch immer so viel. Ähm, ich würde auch ganz kurz gerne über dein Buch reden. Ähm, das Jahr ist seit halt kurzem rausgekommen. Erzähl doch mal kurz, wie du ähm, darauf gekommen bist und wie du auch entschieden hast, wen du der Buch Features und wen nicht. Und ähm, die Kapitelaufteilung ist auch ziemlich interessant.
1: Das Buch an sich war gar nicht meine Idee unbedingt, sondern die Leser haben danach gefragt. Die Leser ähm. vom Affront-Magazin haben gesagt, hey, zu so viele geile Stories die letzten ganzen hälfte lang und so weiter. Gibt es da nicht mal so ein Buch drüber? Ähm und irgendwann habe ich gedacht, na, eigentlich habt ihr ja recht. Eigentlich könnte man ja durch diese ganzen interessanten Gespräche äh, mal ein kompaktes Buch machen und das in Erfolgskapitel, was ist wichtig für den Erfolg, äh, einteilen. Und daraus sind dann halt eben diese zehn Kapitel entstanden, trotzdem immer noch schön dünn. Ja. Und ähm, zehn Kapitel stehen für zehn Prominente. Da, da ist ähm, eben Klitschko dabei und Oliver Kahn dabei und Messner dabei und... Da dabei und Bushido und so weiter und so fort. Und jeder steht für ein besonderes Erfolgsprinzip. Und das ist sozusagen mit Zitaten und unseren Analysen. Und Michael hat es ja mitgeschrieben als Coach. Der hat dann noch so ein bisschen Coaching immer hinten rangehängt. Ist dann dieses Buch entstanden. Ja. Und es kommt bisher extrem gut an. Es ist kein, diese zehn Geheimnisse hat dir noch niemand verraten. Sondern du wirst von allen schon mal gehört haben von all diesen Dingen. Aber A ist es eben an einem wirklich echten, greifbaren Beispiel erklärt. Also, das heißt, das ist nicht irgendein Hirngespinst, was vom Backhaus rauskommt, sondern es ist eben bewiesene Praxis. Und B ähm, ist es wirklich einfach auch manchmal ganz deutlich geschrieben. Also, nicht, wir reden nicht rum und bla 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 und erfinden zehn Geschichten drum herum, sondern bringen ganz klar wirklich auf den Punkt: Freund, darum geht es, mach's oder mach's nicht. Und das, das schätzen die Leser bisher extrem, dass es eben so klar und deutlich ist und nicht so ein, ähm, nicht so ein Gewäsch.
0: Wow, Hammer. Ja, also dein Buch ist jetzt überall zu haben, ne? auf Amazon?
1: Ja, ja, überall im, im Geschäft und so, ja, ja.
0: Cool, verlinken wir alles hier unten. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was äh, was du gerne äh, unseren Kunden empfehlen würdest? Ähm, irgendwelche Ressourcen, die ihr habt. Ähm, mich würde zum Beispiel noch interessieren, kannst du kurz auf euer Erfolgsmagazin Abo eingehen? Was ist da, was, ist da? was kostet das zum Beispiel?
1: Äh, ja, was kostet das? Weißt du, <lacht> ich glaube, 30 Euro oder irgendwas kostet das. Mhm. Um, wahrscheinlich kann auch mehr sein. Um, kommt alle zwei Monate raus, genau. Gibt es aber auch im Kiosk, brauchst du ja nicht im Abo kaufen. Kannst du auch einzeln bestellen, theoretisch, wenn du mal gucken willst oder so. Und um, kannst du aber auch im Kiosk kaufen. Und ähm, es gibt auch viele PDF-Stores, äh, Readly zum Beispiel, diese, diese riesengroße Magazin-App. Ähm, da gibt es das dann ja auch inklusive und so weiter. Du ne? musst ja nicht, muss ja nicht extra kaufen. Und ah. ähm, ja, lass mich überlegen. Ja, lest es, genau.
0: Super. Wir verlinken auf jeden Fall deine Daily Show unten. Ich glaube, das sollte sich jeder anschauen. Ähm, ja. Kann man so viel von lernen. Ja. Und ähm, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Danke für dass es du mit deinem Verlag an dem Erfolgsmagazin machst. Wie gesagt, wir sind auf derselben Mission. Mois und ich wollen auch das Gründertum fördern und Menschen inspirieren, ihre Träume umzusetzen und daran zu glauben. Und äh, ja, dein Buch empfehlen wir auf jeden Fall voll und ganz an unsere Mitglieder. Werden wir auch hier direkt alles verlinken unter dem Video. Ja. Julian, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir quatschen bald nochmal und ähm, dir noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, ja auch.
0: So, wenn du immer noch da bist, ähm, Glückwunsch, dass du es bis zum Ende geschafft hast. Das war ein langes Gespräch, ich weiß, aber ich bin mir sicher, du hast extrem viel davon mitnehmen können. Ähm, mich würde natürlich interessieren, was war ein Highlight für dich von diesem Gespräch? Ja, dann lass uns auch einen Kommentar da auf amcamzacademy.org/slash/blog. Da findest du dann unseren, den Artikel zu dieser Episode und kannst da einfach einen Kommentar drunter lassen. Um, und ich schaue auch, dass ich auf die Kommentare dort antworte, weil es mich einfach brennend interessiert von dir als einem unserer Zuhörer zu hören solltest du irgendwelche Ressourcen die wir erwähnt haben in diesem Interview ja, Bücher, Links zu Webseiten und so weiter und so fort um, finden wollen, dann gehst du auch genau dorthin um, und findest auch den Link hier, je nachdem welcher Podcast App du das anschaust in der Beschreibung findest du den Link zu unserem zu unserem Blogpost auf unserer Website wo du alle Shownotes findest und alle Verlinkungen. Ähm, ja, Solltest du Interesse daran haben, ein eigenes Business zu starten gerade, ja, dann findest du natürlich auch auf der AMC Academy. Das ist unser Projekt, in dem wir, äh, Maurice und ich, Menschen wie dir helfen, ihr eigenes Amazon-Business zu starten. Ja, ein physisches Produkte-Business. Das ist das Business, was es mir wirklich erlaubt hat, komplett ortsunabhängig um die Welt zu reisen. Ähm, während meine Amazon-Marken kontinuierlich Produkte verkaufen in Deutschland, in Europa und in den USA. Um, da haben wir Coaching-Programme, haben viele kostenlose Inhalte dazu. Findest du also auf amzamcacademy.org, amzacademy, AMZ Englisch geschrieben. Und ähm, dann haben wir ja, wie du in einer der letzten Episoden schon mitbekommen hast, als neues Projekt gelauncht. Vor kurzem haben Maurice und ich die Freedom Business Academy gestartet. Findest du auf freedombusinessacademy.de, alles zusammengeschrieben. Und ähm, da haben wir einfach gesagt, warum warum nicht die klügsten Köpfe Deutschlands nehmen. Ja? Die besten Unternehmer, Mindset- und Erfolgscoaches ähm, und deren Kurse, die individuell hunderte bis tausende Euro kosten, alle kombinieren auf einer einzigen Plattform für nur 99 Euro im Monat. Damit wirklich jeder Zugang dazu hat ähm, und jeder wirklich von den besten Köpfen Deutschlands lernen kann. Und das haben wir Anfang 2019 umgesetzt die Türen waren nur für eine Woche geöffnet für die Academy und sind jetzt momentan gerade geschlossen. Ja, hier stand ähm, Anfang, Mitte März 2019, aber wir öffnen die Türen ähm, in unregelmäßigen Zeitabständen immer mal wieder. Ja, das heißt, wenn du grundsätzlich ein Interesse hast, Zugang zur Freedom Business Academy und den ganzen Videomaterial zu bekommen, dann geh jetzt auf die Website und trag dich einfach unsere Warteliste ein. Ja, du findest, wenn du runter scrollst, einen Button, wo du dich registrieren kannst, benachrichtigt zu werden, und dann kriegst du wirklich nur eine E-Mail, wenn die Türen wieder aufgehen und hast dann eine Chance, dir wieder Zugang zu kaufen. Ähm, wie gesagt, für 99 Euro im Monat Zugang zu dutzenden und dutzenden Stunden Videomaterial von den besten Köpfen Deutschlands, von Unternehmern, Verkaufcoaches, ähm, Mindset-Coaches und so weiter. Alle Infos findest du auf freedombusinessacademy.de und wir freuen uns, wenn wir dich dann nächstes Mal im Mitgliederbereich willkommen heißen können. Alles klar, das war eine lange Episode. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.